0: Hier kann man sich so schön befreien aus den Reihen aus sieh's anders vor so sehr zu aus ja, ndr classic
1: zu Gast in dieser Stunde ist heute Wolfgang Schaller, der langjährige Intendant der Staatsoperette Dresden, der in wenigen Tagen in Ruhestand gehen wird. Herr Schaller, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Morgen. Herr Schaller, vor knapp zwei Wochen haben wir hier bei MDR Klassik ausführlich Jacques Offenbach gefeiert zu seinem 200. Geburtstag. Und irgendwie hat man den Eindruck gewonnen, dass sich durch diese Ehrung der Blick auf die Operette ein wenig verändert hat, als ob man dabei Offenbach etwas gut machen wollte. Da steht die Operette plötzlich als subversive Kunst im Mittelpunkt, als Mittel der Kritik an Politik und Gesellschaft, als eigenständige musikalische Gattung, die viel mehr zu bieten hat, als man oft annimmt. Herr Schaller, was ist denn Ihre Beobachtung, Ihre Einschätzung? Wie wird denn Operette in diesen Tagen in Deutschland wahrgenommen?
2: Als eine sehr vitale Kunstgattung natürlich. Und sie haben das Stichwort Wiedergutmachung gesagt. Man kann an der Operette eigentlich gar nicht genug wiedergutmachen. Denn sie ist eigentlich schon immer als die kommerzielle minderwertige Schwester der Heerenkunst ein bisschen von oben herab angesehen worden oder verachtet worden. Und als dann in der Nazizeit die besten Künstler, Textdichter, Komponisten aus dem Land getrieben wurden, da war der Vorbehalt gegenüber der unterhaltenden Kunst, auch der Verwendung des Jazz in den Operetten der 20er, Anfang 30er Jahre
1: so groß, dass das nachgewirkt hat bis in unsere heutige Zeit. Viele Ressentiments, das ist äh, hoffentlich, sagen wir mal, Geschichte. Bleiben wir mal beim Hier und Jetzt. Was schätzen denn die Menschen heute an Operette? Weshalb gehen sie zu Ihnen in die Staatsoperette? Also wir haben zum Beispiel dieses kabarettistische Element, was den
2: frühen Operetten, die direkt vom Volkstheater, egal ob vom Wiener Volkstheater oder in den Offenbach-Operetten spürbar ist, dass das Publikum direkt angesprochen wird, dass Tagesaktuelles verhandelt wird, haben wir ganz zu Anfang bei die schöne Helena und Ritter Blaubart ein Zusammenspiel mit den wunderbaren Komedianten vom Zwinger-Trio verwirklicht, die direkt in die Handlung eingestiegen sind. Und damit hat unser Publikum
1: sehr, sehr viel Spaß gehabt. Sie sagen, die Operette will ernst genommen werden. Sie ist ja politisch auch tagesaktuell. In äh, repressiven Strukturen, Gesellschaften hat ja die Operette mit ihrer vermeintlichen Leichtigkeit, ihrem Witz, auch ihrem hintersinnigen Humor... Immer etwas Subversives. Das Publikum hat da die Ohren gespitzt. Die Menschen, die waren ja, ich denke auch an DDR-Zeiten, Meister im Hören, im Lesen zwischen den Zeilen. Hat sich da die Wahrnehmung der Operette oder auch diese Fähigkeit zwischen den Zeilen zu deuten, zu hören, hat sich diese Wahrnehmungsfähigkeit geändert in den letzten Jahren?
2: Nun ist die Operette ja ein Gegenstand der Rezeption und der, des immer wieder Spielens im Repertoire. Neue Operetten entstehen nicht, dafür umso mehr Musicals. Und es ist Sache der Künstler, diese Bezüge herzustellen, aber da man eben heute auch alles sagen darf und die Notwendigkeit, wie zu DDR-Zeiten, nicht mehr besteht, so in die Dinge hineinzuhören, deswegen ist es auch so, dass man das richtige Maß trifft, denn nur mit alles sagen und den Menschen immer wieder die Schrecklichkeit der Welt erklären zu wollen, da wird man keinen Unterhaltungswert mit erreichen, sondern es geht eben auch ganz stark um das Wie, und das soll schön sein, das soll unterhaltend sein, das soll
1: Spaß machen. Der didaktische Hammer, der soll bitteschön nicht zu erkennen sein, wenn es denn überhaupt ihn geben sollte. Wie geht's denn um, wie steht's denn um aktuelle Operettenstoffe? Hat Operette noch diese subversive Kraft? Wir haben mal einen Stoff
2: versucht, einen Operettenstoff, der ganz im Heute spielte und hatten eine wunderbare Vorlage, die auch die ganze, äh, den ganzen äh, Aufbau einer Operette und diese Abfolge von großen Nummern, von Schlagern und von Tanzszenen und so weiter bediente und hatten einen Komponisten der, gefunden, der dafür brannte. Aber beim Arbeiten hat er plötzlich festgestellt, dass er seine erste komische Oper schreiben muss. Und die ganze schöne Reinstruktur dieser Vorlage war leider nicht mehr erkennbar, sodass wir das leider nicht rausbringen konnten und deswegen habe ich mich, als wir im Neuen Hause angekommen waren, lang geplant natürlich, auf die Uraufführung von Musicals gestützt und habe Zaun herausgebracht, was wir gerade gehört haben, dieses wunderbar bissige, äh, kräftige und, und starke Nachbarschaftsmusical, was sich von dieser Idylle des Anfangs, den wir hören konnten, zu einer ganz
1: bösen Auseinandersetzung auswächst. Das heißt, sie versuchen auch immer wieder das Publikum dort abzuholen, wo es lebt. Im Alltag abzuholen, brechen auch die große Politik hinab in den Alltag ein. Eine Möglichkeit, eine wichtige Möglichkeit, das Publikum heute mit Operette anzusprechen.
2: Sicher, auf jeden Fall, wobei ich das gar nicht, das Ansprechen natürlich nie auf die Operette begrenzen würde, sondern auch natürlich mit äh, den Werken des Bereichs der Spieloper oder des Musicals das Publikum natürlich eigentlich immer ansprechen konnte und das Ensemble es auch immer geschafft hat, diese Werke so zu transportieren, so auf die Bühne zu bringen, dass das
1: Publikum sich angesprochen fühlt. Sie sprechen auch das breite Repertoire an, das Sie bei der Staatsoperette Dresden bieten. Darauf wollen wir später noch äh, zu reden kommen. MDR Klassik heute zu Gast bei uns, der scheidende Intendant der Staatsoperette Dresden, Wolfgang Schaller. 16 Jahre haben Sie das Haus sehr erfolgreich geleitet. Wir wollen natürlich auch darauf schauen. Sie haben sich Musik gewünscht, die viel mit ihrer Zeit bei der Staatsoperette zu tun hat. Ähm, beginnen wir mal mit einem Ausschnitt aus einer ihrer letzten Produktionen. Kurt Weiß One Touch of Venus, die erste deutschsprachige Aufführung, die gab es 1994 in Meiningen. Sie haben für Dresden eine neue deutsche Fassung von Roman Hinze gewählt. Am 22. Juni an der Staatsoperette Dresden das erste Mal aufgeführt. Sehr erfolgreich, ein Hauch von Venus. Herr Schaller, was macht denn den Reiz dieser Produktion aus? Für mich ist das Werk von Kurt Weil eines der ganz
2: großen Komponisten unserer Zeit und längst noch nicht genügend entdeckt. Natürlich kennt jeder die drei oper die Opernfans kennen selbstverständlich das große Mahagoni. Aber die amerikanische Phase von Kurt Weil, er war ja gezwungen, Deutschland als Jude, Deutschland zu verlassen, ging über Paris nach Amerika und hat dann Anfang der 40er Jahre zwei große Long Runs am Broadway, also zwei Stücke, die lange über ein Jahr lang gespielt worden sind, herausgebracht und das eine davon ist One Touch of Venus oder ein Hauch von Venus in der Übersetzung von Roman Hinze. und es enthält einfach begeisternde Musik, die nicht die Anerkennung gefunden hat in den Spielplänen in Europa, die sie meiner Meinung nach verdienen und wie wir vermutlich gleich hören werden. Es ist einfach eine ganz wunderbare Musik, die die aktuelle Swingmusik der damaligen Zeit aufnimmt und da dieser Lernprozess, den Kurt Weil in Amerika durchgemacht hat, wenn er sich orientiert hat an George Gershwin und Cole Porter, dann ist das etwas, was man zutiefst bewundern kann und ihm nicht vorwerfen muss, so wie das Adorno mal getan hat, in dem Nachruf übrigens. Er sei ja nur so eine Art mehr, so eine Art
1: Musikregisseur. Da hören wir mal hinein. Johanna Spatzl als Venus und das Orchester der Staatsoperette Dresden.
0: Ist Kunst, wird sie heut nicht mehr bewundert? Und glaubt man, sie wäre obsolet? Vergibt mir die Frage, denkt dies Jahrhundert, dass sich die Welt um anderes dreht? Ich fühle mich fremd in dieser Welt. Was ist denn falsch? Ich liebe dich zu sagen, wenn ich anders es wirklich nicht kann. Beschämt die Liebe ihn, muss ich mich fragen. Wie fange ich es richtig an? Ich bin fremd in dieser Welt. Ich träum von dem Tag, von dem schönen Tag. Irgendwann muss es passieren, was hab ich getan, dass er mich nicht mag? Ich frag! Doch keiner will's kapieren. Wenn er mich hinhält und sich betreten findet, so ahn ich, er hat mich nicht gern. Doch deutet er an, dass er mich entzückend findet? Warum sollte ich mich dann noch wehren? Ich fühle mich fremd in dieser Welt.
1: Johanna Spanzl als Venus in Kurt Weiß Musical One Touch of Venus, eine Produktion der Staatsoperette Dresden und der entscheidende Intendant Wolfgang Schaller ist heute bei mir bei MDR Klassik im Gespräch. Herr Schaller, One Touch of Venus, offizieller Musical, aber da finden wir in diesem Stück doch vieles, was auch eine gute Operette ausmacht. Es geht um Liebe und Schmerz, es gibt viele Verwicklungen gespickt, auch mit einigen Absurditäten, da wacht eine Statue zum Leben, es gibt ein Happy End. Und für all das gibt es, denke ich, aber auch Beispiele in der Welt der Oper, also diese Unterscheidung auf der einen Seite, die Oper auf der anderen Operette und Musical. Muss eigentlich diese Unterscheidung sein?
2: Natürlich, sie hat sich wirklich historisch so entwickelt, und deswegen würde ich gar nicht gern darauf verzichten. Aber Sie haben ja die Brücken zwischen den Genres angesprochen, und diese Spielzeit, die jetzt zu Ende geht, hat ja Gleich eine riesige Brücke von der Operette, die schöne Galatee, wo die Statue zum Leben erweckt wird, weil sich ihr Schöpfer in sie verliebt und damit sind wir mit einem Stoff, der direkt aus der Antike kommt, der Bildhauer, der sich in seine Statue unsterblich verliebt, der kommt schon bei Ovid vor. Und nichts anderes ist auch die Geschichte von My Fair Lady, denn der Professor Henry Higgins schafft sich ja diese Lady und verliebt sich in sie. Und jetzt nochmal die Statue, die Venus, die lebendig wird und das ist
1: doch eine wunderbare Brücke, die wir da gebaut haben. Trotzdem, Operette haftet ja trotzdem immer noch so das Klischee an, das ist Unterhaltung. Da ist Unterhaltung und da ist Kunst, da wird immer noch bisweilen unterschieden und äh, dass die Unterhaltung in ihrer Bewertung oftmals unter der, unter der Kunst steht, das Leichte unter dem Schweren. Hat Sie das geärgert oder eher angespornt?
2: Das hat mich schon geärgert und angesprochen, denn ich hatte es anfangs schon gesagt, dass die Operette so viele Vorurteile hat, die ihr entgegengebracht werden. Das stammt eben zum Teil aus der Nazi-Zeit und wir haben das mal mit einer wissenschaftlichen Tagung unter dem Titel Operette unterm Hakenkreuz ganz detailliert belegt und da habe ich glaube ich eine ganze Menge Leute dazu bewegen können, die Vorurteile abzuwerfen. Aber natürlich hat man auch gegenüber der Unterhaltung an sich schon Vorteile, weil die Heere-Kunst hat ja auch gerade in Deutschland, durch diese Teilung in Ernst und U hat natürlich die, die unterhaltende Kunst manchmal auch so den die negative Wertung schon mit sich und auch diejenigen, die unsere Zeit kommentieren, sind da manchmal gar nicht weit weg davon und ich denke, dass wir gerade solche Kunst benötigen und die Staatsoperette Dresden steht nun mal als eines der wenigen Theater, Musiktheater in Deutschland, die sich diesen Genres, den unterhaltenden Genres, ich sage nochmal der Spieloper, der Operette des Musicals verschrieben haben. Ziemlich einzigartig da mit solchen Häusern wie dem Staatstheater am Gärtnerplatz in München oder der musikalischen Komödie Leipzig oder, wenn man die ganz großen nehmen will, die
1: Berliner Komische Oper oder die Volksoper Wien. Reservera Verum Gaudium, wir können es umdrehen, das Leichte ist eine ernste Sache. Äh, Herr Schaller, Sie haben ja mit Ihrer Arbeit in den letzten 16 Jahren einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die Operette so gut dasteht wie lange nicht mehr. Das ist, denke ich, natürlich etwas, auf das Sie stolz sind. Natürlich und das
2: zerfällt eigentlich aus meiner Sicht im auf die Jahre sehr in zwei Teile. Das eine sind die künstlerischen Absichten, Bemühungen, auch Erfolge und das andere ist natürlich der, der dringende Wunsch des Ensembles und der Dresdner Bürger, die Staatsoperette vom Nachkriegsprovisorium am östlichen Stadtrand wieder in das Zentrum der Stadt zurückzuholen. Dahin, wo schon früher vor der Zerstörung Dresdens neben Semperoper und Schauspielhaus drei Häuser, drei große Theaterhäuser
1: standen, in denen regelmäßig Operette und andere Unterhaltungsgenres gespielt wurden. Herr Schaller, Sie kennen sich ja bestens in verschiedenen Sparten aus. Sie haben ja unter anderem Opernregie studiert. In Ihrer Karriere haben Sie die Semperoper erlebt. 1995 wurden Sie Geschäftsführer der Theater Görlitz, ein Jahr später Gründungsgeschäftsführer der Neuen Lausitzer Philharmonie. 1999 werden Sie Intendant des Stadttheaters Würzburg in drei Spartenhaus, Musiktheater, Schauspiel und Ballett das, haben, das Haus haben Sie auch deutschlandweit bekannt gemacht. Dann wieder Dresden, der Intendant der Staatsoperette in Dresden. Aber Sie waren auch Regisseur am Volkstheater in Rostock, haben am Theater der Bergarbeiter in Senftenberg gearbeitet. Ist es Ihnen wichtig, als Intendanten da auch diese Bodenhaftung zu haben? Wie wichtig ist so eine Bodenhaftung auch für einen Intendanten? Ja, die Bodenhaftung habe ich eigentlich gefunden, als ich den Regisseurberuf an den
2: Nagel hängte. Das war das Ende der Senftenberger Zeit als Operspielleiter und ich zu Horst Seger und Hans Matz an die, an die damaligen Staatstheater Dresden gehen konnte 1982, die darauf dann bald sich teilten in das Staatsschauspiel Dresden und die Semperoper, also Sächsische Staatsoper Dresden. Und das war für mich der richtige berufliche Weg, weil so eine gewisse Bodenhaftung eignet mir. Und ich habe immer gesagt, der Erfolg der anderen, also der Erfolg der Künstler ist mein Glück, der Erfolg, denen zu helfen, ihre Kunst richtig gestalten zu können, die besten möglichen Voraussetzungen dafür haben zu können. Und das ist eigentlich der Anfang dieses Berufsweges an der Oper, der 1985 die Semperopern, Öffnung, wieder Erfnung mit sich brachte und 1989 die Öffnung zum internationalen Opernbetrieb und dann eben meine erste Intendanz am Musiktheater der Stadt Görlitz, als man kein Parteiabzeichen mehr brauchte, um Intendant werden zu können. Das
1: war für mich der richtige Weg, der mir immer viel Spaß gemacht hat. Das merkt wir auch an Ihren Antworten, diese Freude, diesen Enthusiasmus, auch diese Empathie den Künstlern gegenüber. Die klassische Musik, Herr Schaller, die erlebt ja gerade eine wunderbare Renaissance. Die Musikschulen sind gut gefüllt, die Konzertsäle ebenso, auch die Musikfestivals können nicht klagen. Aber klassische Musik ist sie nach wie vor nicht eine Sache der Bildungsschicht, Bildungselite. Teilen Sie diese Einschätzung? Also
2: aus unserer Sicht und einem direkten Erleben an der Staatsoperede kann ich das nicht teilen, denn wir haben schon ganz am Anfang meiner Intendanz einen Kinderchor aufgebaut, der dann für Händel und Gretel uns ganz wunderbare Abende bescherte, wenn die Kinder am Ende befreit werden. Und dazu ist dann mit Unterstützung unseres unglaublich aktiven Fördervereins noch der Jugendmusicalchor dazugekommen, beides inzwischen unter der, Leitung der hocherfahrenen Sängerin Cornelia Drese und ihrer Dresdner Musikschule O-Töne. Und da sind Menschen aus allen Bereichen dieser Gesellschaft drin vertreten. Und nun mittlerweile, nach so vielen Jahren, sind da auch schon wieder so viele herausgegangen, die in interessanten beruflichen Zusammenhängen gelandet sind, sodass ich denke, da haben wir wirklich eine Breite erreicht und ein wunderbarer Moment war, als genau diese Kinder damals diese herrliche äh, Dresden äh, Kästner Werk äh, Emil und die Detektive. Also ich muss immer sagen, es ist ein Dresden Parteitag für mich gewesen, dass wir, dass wir oh no. Emil und die Detektive von Kästner mit unseren Kindern, mit unserem Kinderchor und unseren Solisten aufgeführt haben. Das war einfach ganz herrlich. Sie müssen, was die Stoffe
1: betrifft, einfach nur vor die Tür gehen. So ist es. <lacht> Ja, Operette und Musical haben offenbar eine wunderbare Brückenfunktion für viele Kinder und Jugendliche auch. Ich möchte mal auf die Sprache zu reden kommen. Wanta Jovines in der deutschen Fassung, deutsche Sprache in der Operette ja sehr oft zu hören. In Opern meist Originalsprache, da wird übertitelt. Ist das ein Vorteil, dass Operetten meist deutsch gesungen werden? Das ist ein Vorteil für das Verständnis.
2: Das Verständnis des Texts bindet die Interpreten aber auch in einem ganz anderen Maße an den vom Autor vorgegebenen Inhalt eines Werkes, sodass also die kühnsten Inszenierungspläne für die Verlagerung einer ganz konkreten Handlung, einer Operette in eine ganz andere Zeit, in eine ganz andere Welt, dann sich doch oftmals sehr an dem, was da als Text steht, stoßen. Insofern ist Operette inszeniert für die Macher eine ganz große Herausforderung. Und wenn man dann noch, Sie sprachen ja auch das Thema der Übersetzung an und da bin ich ja durch mein Elternhaus, durch den Shakespeare-Übersetzer Rudolf Schaller schon ganz gut vorgeprägt, wenn man eben die Originaltexte, gerade bei Cole Porter oder auch jetzt gerade bei One Touch of Venus liest und weiß, dass eben das Englische für die witzigen Formulierungen und einfach, einfach viel weniger Silben benötigt als das Deutsche, dann wird auch klar, warum natürlich die Kenner der englischen Sprache oder ganz allgemein gesprochen, der Originalsprache, dann doch immer fürs Originale sind. Aber wir, die Staatsoperette, habe ich immer gesagt, wir sind das Volkstheater, wir spielen in
1: Deutsch. Herr Schaller, Sie haben an der Staatsoperette das Repertoire sehr breit angelegt. Wir haben schon darüber gesprochen. Und ein Stück dieser Repertoireerweiterung war Sabinchen, eine Radiomoritat. Da wollen wir gleich reinhören. Was war denn das Besondere an dieser Produktion? Für mich waren die Radiomusiken, deren
2: Promoter, Chefdirigent Ernst Theis war, der das für uns entdeckt hat, für mich waren die Radiomusiken immer sowas wie die Kehrseite der silbernen Operette, also der Operette der 20er Jahre, äh, wo wir solche berühmten Namen wie Paul Abraham äh, vor Augen und Ohren haben. Wir denken an das Weiße Rössel oder eben auch an die Drei Groschen Oper. Und diese Musiker wurden beim sich damals sprunghaft entwickelnden Rundfunk äh, Angest, fragt für Kompositionen die dem Hörer das neue Medium Radio nahe bringen sollten. Allerdings mussten sie berücksichtigen, dass damals alles live aufgeführt wurde, dass alle Musik durch ein einziges Mikrofon hindurch, dann über den vielbeschworenen Äther, wiederum in einen einzigen Lautsprecher hinein übertragen werden musste, das Zwang Komponisten zur Deutlichkeit. Und die besten Komponisten der damaligen 20er Jahre, Anfang 30er, setzten sich damit auseinander. Und ein ganz interessantes Spektrum von Werken entstanden und solche Großen wie
1: eben Paul Hindemith brachten dort ihre Werke im Rundfunk zu Gehör. Und da haben wir jetzt eine Hörprobe und zwar einen Ausschnitt aus der Schlussszene.
0: Das finstre Loch geworfen, wo die wilden Ratten schlorfen.
1: Spannende Sache, dieser Ausschnitt aus der Schlussszene aus der Radiomoritat Sabinichen von Paul Hindemith. Das war eine der Radiomusiken, die die Staatsoperette Dresden zusammen mit dem MDR produziert hat. Das Team dahinter waren der Dirigent Ernst Theis und der Intendant der Staatsoperette Dresden, Wolfgang Schaller, bei uns in dieser Stunde, zu Gast im MDR Klassikgespräch. Herr Schaller, Sie haben ja auch Mozart gemacht oder Nikolai, Spieloper, komische Oper, Musical. Äh, scheinbar grenzenlos. Hätte es irgendwann auch bergs Wozzeck sein können? Na, das wollen wir dann doch lieber der großen
2: Semperoper überlassen. Aber für mich war wichtig, die Repertoireverbreiterung zu erreichen, dass nicht immer wieder nur dieselben Operetten gespielt werden. Das, ist das beste Beispiel dafür ist vielleicht die Bemühung um das unbekannte Werk von Johann Strauß, dessen Fledermaus und Zigeunerbaron man ja zur Genüge kennt. Aber wer kennt schon den Karneval in Rom, das Spitzentuch der Königin, Prinz Methusalem oder Cagliostro in Wien? Und diese Werke haben wir alle gespielt Und eingespielt sogar auf CD, weil es eben Schätze sind, die eigentlich von der Musik her genauso wertvoll, genauso schön sind wie die berühmten Fledermäuse und das Wiener Blut. Und also es war eine Freude, diese Werke zu entdecken und ein Vergnügen, wie das von unserem Publikum angenommen wurde. Wie haben Sie denn diese Werke entdeckt? Wer hatte da die Spürnase gehabt? Also es gab die äh, deutsche und österreichische Johann Strauß Gesellschaft, die diese Werke hüten und ich war auch in der Musikbibliothek der Stadt Wien und durfte im tiefsten Keller hinter einer dicken Panzertür die Originalpartitur vom Karneval in Rom anschauen und äh, es waren schon Bemühungen bei der Edition in Wien, die ersten Werke. Lagen schon für heutige Musiker aufgearbeitet in neuen Editionen vor. Und das äh, traf sich mit der Berufung des da ersten Chefdirigenten in meiner Intendanz Ernst Theis, dass er diese Werke auch kannte und wir uns ganz schnell auf dieses gemeinsame Ziel verständigen konnten und wir die Freude hatten, wie begeistert das Ensemble diese
1: Bemühungen mitmachte und auch wie schön es vom Publikum aufgenommen wurde. Diese Entdeckung, diese Ausgrabung, die haben natürlich immer für sehr viel schönes Aufsehen gesorgt. Herr Schaller, in Würzburg haben sich, sagte schon mal, ein drei Spartenhaus geleitet Musiktheater, Schauspiel und Ballett. Was hat das für die Staatsoperette Dresden gebracht? Also Würzburg ist für mich eigentlich
2: der Erfolg gewesen, dass wir in einer sehr kurzen Zeit, gleich am Anfang der ersten Spielzeit, so viele überzeugende Produktionen gemacht haben, dass die Würzburger zu mir kamen und sagten, Mensch, Herr Schaller, jetzt kann man ja wieder ins Stadttheater gehen, dahinter stand, wir müssen nicht mehr nach Frankfurt oder München fahren. Und ein ganz besonderer Erfolg ist verbunden mit dem heutigen Chef des Balletts der Leipziger Oper, Mario Schröder, den ich ja in die Intendanz äh, nach Würzburg 1999 mitgenommen und damit den Leipzigern ihren geliebten Meistertänzer, Solotänzer Mario Schröder weggenommen habe. Der Erfolg dort war so groß, dass äh, sofort überregional bekannt wurde, dass in Würzburg etwas passiert und äh, der Weg, den Mario Schröder dann ging, ist ja, einer der, wirklich eine der besten Karrieren, die man auf dem Gebiet als Chefchoreograf und Ballettdirektor machen kann, über Kiel
1: nach Leipzig zu gehen und die Nachfolge von Uwe Scholz anzutreten. Sie haben ja das den Erfolg der Staatsoperette Dresden auch mit dem Fakt beschrieben, dass Sie es verstanden haben oder versucht haben, die äh, Operette zu den Menschen zu bringen, zu verankern. Sie sprechen Leipzig an, Ulf Schirmer er hat ja quasi die Oper auch wieder in die Herzen der Menschen der Stadt äh, gebracht, auch mit einem klugen Repertoire, hat er das Repertoire geöffnet, auch mit vielen Stücken, die wichtig sind, eben für ein auch großes äh, Theater in einer Stadt. Herr Schaller, Sie haben an der Staatsoperette eine große Breite des Repertoires und na, das ist die eine Seite, aber diese Vielfalt im Repertoire, die erfordert natürlich auch eine große Flexibilität im Ensemble, unterschiedliche Stile und äh, Genres. Haben Sie mit Ensemble darf das meiste stemmen können? Dieses Ensemble mit 25
2: Solistenstellen ist erstmal im Vergleich zu heutigen Stadttheatern sehr groß und vor allen Dingen ist es sehr vielfältig. Und vielfältig begabt und in jeder Hinsicht sängerisch, tänzerisch, spielerisch, was Dialogsprechen betrifft. Tänzerisch, also die großen Tanzszenen, die unsere Solisten mit dem Ballett gemeinsam tanzen zum Beispiel. Das sind alles Dinge, das findet man nicht in der Breite der Sänger im Lande, sondern dafür braucht es wirklich spezielle Begabung und die Perfektionierung dieser Fähigkeiten im Alltag, im Probenbetrieb. Und da ist dieses Ensemble für mich der Star. Natürlich kommen auch Gäste für bestimmte Aufgaben, aber äh, die, das Ensemble der Staatsoperette ist die Grundlage gewesen, um all das zu machen und um die Verbindung zum Zuschauer, zu den Freunden unseres Hauses immer lebendig zu halten, indem sie sich begeistern können an diesen Solisten, an diesem Chororchester.
1: Und wie wir herausgehört haben, haben Sie auch die besondere Gabe, auch Ihre Künstler besonders zu begeistern künstlerischer Erfolg. Der Künstler ist Ihnen eine Herzensangelegenheit, haben Sie gesagt. Eine andere Herausforderung für das Ensemble war ja lange Zeit die Spielstätte. Wenn man eine Großtat in ihrer Intendanz herausgreifen darf, dann war es sicherlich der Aufbau der geeigneten Heimat für das Ensemble. Können Sie kurz dazu was sagen? Selbstverständlich. Äh, wir haben die schlimme Situation im Herbst
2: 2002 erlebt, dass die Dresdner Stadtverwaltung erwog, die Staatsoperette zu schließen. Ein Aufschrei ging daraufhin durch die Bevölkerung. Wir sammelten damals mit meinem Vorgänger Fritz Wendrich und dem Ensemble gemeinsam 107.000 Unterschriften, eine unglaubliche Zahl, gegen diese Schließung. Und der Stadtrat beschloss dann im Dezember 2002, dass die Schließung nicht in Frage kommt. Und damit wurden die schon lange laufenden Bemühungen um die Wiederkehr der Spielstätte der Staatsoperette ins Dresdner Zentrum, denn es hatte ja die vorhin schon angesprochenen Vorgängertheater drei große Theaterbauten im Zentrum neben Oper und Schauspiel gegeben. Damit wurden diese Bemühungen unter dem damaligen Oberbürgermeister Ingolf Rosberg verstärkt, aber nicht sofort umgesetzt, denn der erste Plan, der scheiterte 2007. Daraufhin entschlossen wir uns, der Stadt ein großes Angebot zu machen. Wir haben angeboten, von 2009 bis 2021 auf einen Betrag von acht Prozent unserer Verdienste zu verzichten, vom äh, Intendanten bis zum Praktikanten und äh, sind damit in der Lage gewesen, zu dem künstlerischen Argument, zu der künstlerischen Qualität, zur Liebe des Publikums, zu diesem Ensemble, auch einen finanziellen Beitrag zu der Entscheidung zu leisten, dass die
1: Staatsoperette einen Neubau in der Innenstadt bekommt. Und noch. Sie haben es tatsächlich geschafft, ja. Und wenn das schon nicht genug Arbeit und Einsatz gewesen wäre, dann mussten Sie kurz nach der Eröffnung wieder schließen. Riesenpech. Die Eröffnung war erstmal
2: eine wirkliche Herausforderung, aber begünstigt dadurch, dass dieser Termin tatsächlich vom Bauunternehmen Züblin gehalten wurde und von dem städtischen Unternehmen Kommunale Immobilien Dresden begünstigt zustande kam. Und ja, wer hätte das gedacht, schon äh, wenige, zehn Monate nach der Eröffnung im Oktober 2017 war bei einer Brandschutzüberprüfung durch die beauftragte Firma ein Fehler passiert und 16.000 Liter Wasser strömten auf die Bühne, die sofort spielunfähig wurde und wir mussten die Premiere der Uraufführung Zaun verschieben und äh, haben in einer unglaublich guten Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Dresden einen Weg gefunden, so schnell wie möglich die Spielfähigkeit wiederherzustellen, die äh, dann in die erste Premiere
1: im Anfang des Jahres 2018 mündete. Auch das haben Sie überwunden. Da bleiben natürlich viele schöne Geschichten. Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Intendanz in Dresden, was waren Höhepunkte? Also Johann Strauß, Wiederentdeckungen waren
2: auf jeden Fall ein Höhepunkt. Eröffnung des Hauses im Dezember 2016 war ein Höhepunkt und als die zweite Eröffnungspremiere Wonderful Town von Leonard Bernstein dann auch noch über einen Kooperationsvertrag im Dezember vergangenen Jahres an der Volksoper Wien in eben genau dieser Inszenierung von Matthias Davids mit genau den beiden Protagonistinnen unserer Inszenierung, Sarah Schütz und Olivia Deloré aus unserem Ensemble, an der Volksoper landete und dort gefeiert wurde in einem Maße, was ich mir selbst nach den erfolgreichen Vorstellungen in Dresden nicht vorgestellt habe. Das ist vielleicht einer der größten Momente, dieses sozusagen das Treiben, unser Bemühen, unser Tun, unsere Leidenschaft sozusagen von Wien aus noch einmal gespiegelt zu bekommen, das
1: war wirklich ein großer, großer Glücksmoment. Wolfgang Schaller, der scheidende Intendant der Staatsoperette Dresden. Ab Samstag, wenn ich richtig weiß, haben Sie Zeit für neue Pläne? Am Sonntag, dem siebten ist meine Verabschiedung
2: und am Montag, dem 8. mache ich das, was ich immer gemacht habe. Spielzeitende,
1: Sommerurlaub, Ostsee. Wunderbar. Herr Schaller, wir danken sehr herzlich für dieses Gespräch. Wolfgang Schaller, der scheidende Intendant der Staatsoperette Dresden, für die Zukunft viel Glück, tolle Ideen, neue ja Einfälle. Ich denke, wir werden weiter von Ihnen hören in irgendeiner Weise. So viel Kreativität äh, und so viel Schöpferkraft äh, wird Ihre Wege finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir haben ein tolles Finale und zwar eben aus dem angesprochenen Musical von Leonard Bernstein, Wonderful Town. Haschala. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
2: MDR